0: Hechos Ecuador, unidos siempre por la verdad. Hechos Ecuador, es la televisión donde Esto es Cuentos y Enredos de la Historia por Hechos Ecuador. Aquí comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas. Hechos Ecuador es la noticia. Periodismo puro. Hechos Ecuador, unidos siempre por la verdad. Hola, buenas tardes, qué tal, qué gusto, buenas noches, más bien ya aquí en la sierra se, se oscurece, y ya es de noche, y buena madrugada en Europa, para quienes me estaban siguiendo, me estaban escribiendo el, el último programa hace rato, hace rato, que claro, tienen que ver en diferido, porque claro, este momento está en la madrugada, ya en ya van a cambiar con el frío que ya comienza a hacer en Europa y en Estados Unidos, en Estados Unidos no se modifica la hora, en Europa sí, Todavía están en ese debate si bajan una hora, suben una hora. Normalmente lo hacen, pero hay países que pierden mucho dinero con la energía y entonces están en ese debate. Así es que ahora a los tiempos, qué gusto, ya les estaba extrañando, eh, a los tiempos de hacer el programa con este feriado larguísimo que nos tocó, pero tengo para esta semana, que es de actividad normal, eh, en mis programas, en estos programas, tengo dos temas que voy a hacerlo muy importantes. Y les voy a adelantar los dos temas porque quiero que estén eh, ubicados y además eh, pendientes, porque tienen que ver con épocas en las que y personajes a los que conocí personalmente y viví, no mucho tiempo, pero viví eh, algún tiempo con ellos en términos de haberles conocido y acompañado en varias de sus actividades. El uno es hoy, Roldós. El día viernes pasado, el 5 de noviembre, Jaime Roldós habría cumplido 81 años de edad. Eh, me estaban contando que, haciendo una broma en redes, estábamos haciendo una broma, ya les he de contar ahí en las redes sociales, que don Alfonso Espinosa de los Monteros tiene 80 años, está por cumplir 81, y claro, pero parece una eternidad el verle, lo que pasa es que él entró muy, muy joven, por el tipo de voz que tenía, no tiene estudios superiores, pero con su, el tipo de voz, él entró a televisión a los 20 años, y entonces, eh, hasta ahora que no se retira, ha pasado, el país le ha pasado viendo en televisión 60 años o sea una persona que le ve 60 años en televisión es eterno evidentemente la televisión es efímera la radio es efímera duras 3, 4, 5 años dependiendo de la habilidad de tu programa y te retiras pero de ahora eh, claro entonces estábamos haciendo un comentario allí, una burla no, de lo eterno que es don Alfonso Espinosa Los Monteros y la reina Isabel de Inglaterra pero para no perder el tiempo Voy a comenzar el tema directamente. A ver, hoy les invité a hacer Jaime Roldós. El miércoles, que me corresponde a mí hacer el programa en tanto nos ponemos de acuerdo con Edison Benítez y Nelson Benítez, ellos siguen en Chicago, Edison todavía va a seguir en Chicago, hasta cuando regrese haremos ya los programas conjuntos. Entonces utilizaré también los otros días de la semana como se identifica en la presentación. El miércoles voy a hablar de Arturo Jarrín y Alfaro vive carajo de hecho estoy promocionando porque todavía tengo inédita una novela que se llama la hermandad de la pirámide del escorpión eh, en la que cuento ese relato de los años 80 desde la visión del periodista de la política y fundamentalmente del grupo Alfaro vive carajo y ahí están algunas vivencias de los líderes de Alfaro vive con los que iguales yo me conocí, les adelanto yo fui compañero de colegio, no fuimos del mismo colegio, pero Sí fuimos de la misma organización política estudiantil, la FESE, la Federación Ecuatoriana de, de, de Estudiantes Secundarios del Ecuador, en la que estuvimos y compartimos años. Son mis coetáneos, de ellos ya está muertos, murieron en combate en tiempo de Febres Cordero, pero eran mis compañeros, unos de la Salle, otros del Mejía, yo del Montúfar, del Benito Juárez, del Amazonas, las compañeras del 24 de mayo, 10 de agosto, Manuela Cañizares. Y entonces, por eso les voy a contar. Aunque ese tema despierta mucha expectativa, es porque, en cambio, a fines de octubre, el, el 26 de octubre de este, de este año, se cumplieron 35 años del asesinato de Arturo Jarrín. Y mi novela cuenta precisamente, no, no es la, la Arturo Jardín ni Alparo Vive, es la visión del periodista de cómo estaba el país de aquel entonces. Y entonces estoy buscando quien me, quien me imprima, quien me edite, quien para poder eh, eh, a ponerle a, a, a circular, más que por el dinero, más que por el dinero que puede representar, es por la formalidad. En redes, por ejemplo, a los amigos, les he distribuido, a los amigos que tengo sus teléfonos, sus correos electrónicos, les he dado He recibido sus opiniones, pero ese es el tema que les quiero contar. Vamos a hablar de Alfaro Vive Carajo y de Arturo Jarrín. Y le voy a invitar, espero que esté también presente, Edwin Jarrín, el hermano de Arturo, el hermano menor de Arturo, con quien voy a conversar a través de, eh, de la conexión eh, tecnológica porque él se encuentra viviendo en México. Como saben ustedes, la esposa, Soledad Buendía, ex legisladora de Alianza País, está perseguida tiene todavía algunas implicaciones eh, jurídicas y tuvieron que salir del país y están viviendo en México. Eh, Edwin, me voy a contactar con él. Hoy, hoy no tengo invitado, pero le voy a hacer, no, invitado para entrevistarle, pero mi invitado es Jaime Roldós. Así es que antes de que, desde el estudio, me, me, den, me pasen unas fotos que tengo, son muchas son inéditas, son fotos mías y de fotógrafos amigos del Congreso Nacional cuando yo trabajé allí, que tomaron esas fotos. Y antes de comenzar con las fotos, les voy a pedir que nos ambientemos con una bomba, una bomba del Chota, que es la única canción que habla de un político. Le van a escuchar, ustedes le reconocen, saben que, de qué se trata, pero les vamos a escuchar, no les voy a dar más antecedentes, solo les voy a dar el video, vamos a escuchar el video. El, 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 el escritor de la bomba, ya falleció, es uno de los famosos autores del Valle del Chota, de este estilo de música tan nuestro, tan de la, del pueblo negro del Chota, que está enclavado en el corazón del Imbabur, en el Páramo, aunque el valle del Chota es, es muy caliente porque está abajo, es una depresión, y hacia arriba ya va la provincia del Carchi y la templada provincia hacia el sur de eh, Imbabura. Ibarra, por ejemplo, que está... 2.400, 2.500 metros de altura, pero el Valle del Chota es muy caliente. Y ahí se asentó esta población y de allí salió esto, este estilo de música. ¿Pero por qué? Vamos a escuchar el video y luego les cuento por qué entramos con el tema de Jaime Roldós con este video. Gracias por seguirnos. Qué lindo puente, el de Pasan los carros para tu pasan los carros para tu cal. Fuerte, para acercarme, pasan los carros, para acercarme, pasan los carros. Ya vieron ustedes este, 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 este. A ver, escucharon el tema y, 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 y le vieron al autor de la, de la, de la canción. Pero es porque eh, Jaime Roldós, y esto es parte de una anécdota que él contaba, eh, contaba cuando estaba vivo, todavía ya presidente, contaba, y contaba a los amigos, a los medios de comunicación. Yo tuve la oportunidad de reunirme con él dos veces, ya les voy a contar por qué. Pero sucede que. Eh, Jaime Roldós en la campaña tenía una memoria impresionante, impresionante el tipo, eh, y, y, y de este modo se recorrió el país y barrió en las elecciones, ya van a ver ustedes el, el, los resultados, eh, Jaime Roldós es el elegido presidente, en la segunda vuelta electoral, por ejemplo, tengo, tengo el, 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 el original del periódico del diario El Comercio, cuando es elegido, ahí hay algunas anécdotas allí, ¿no?, eh, 891 votos para el binomio Roldós-Hurtado, 394 para el binomio Sixto-Durán-Ballén, el señor Icaza. Imagínense la diferencia, son más de 500 mil votos, es decir, y en ese entonces esto era de 890 mil, casi 900 mil, a casi 500 mil, 390 Es decir, una di diferencia impresionante, y los militares querían que se quede, que siga Sixto-Durán-Ballén ellos querían que la derecha eh, eh, gobierne porque no querían rendir cuentas de lo que estaba pasando pero ya van a ver ustedes las anécdotas ¿por qué puse el, la canción? es la única canción, no sé dicen que Guayaquileño Madera de Guerrero fue hecha para Alberto Guerrero eh, Valenzuela que fue alcalde de, 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 de Guayaquil y creo que en el gobierno de Rodrigo Borja fue embajador, digamos gobernador del Guayas fundador, fundador de una radio, la cadena de Radio del Ecuador, CRE muy conocida, y entonces eh, se decía que eh, la canción fue hecha a, eh, madera de guayaquileño, madera de guerrero, era para eh, Guerrero Valenzuela. Pero ah, no sé, no sé, pero yo no he, he escuchado una canción que le agradezca a Félix Cordero, una canción popular, una bomba del pueblo tan humilde y empobrecido del Chota, en la provincia de Limbabura, que le brote el agradecimiento a un presidente de la República, a Roldós, a Borja. Ha hurtado, no le he oído que haya una, una cumbia por ahí, una, una un, 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 un yarabí, alguna, no he escuchado, no sé, puede ser. A Rafael Correa hay algunas canciones que se le hicieron, hay una despedida que es muy emotiva, eh, hay algunas también de, de canciones que fueron hechas en su gobierno y para su gobierno, pero esta salió del corazón de la gente del Chota. Porque Jaime Roldós contaba entre la primera y la segunda vuelta electoral, que son, eh, ya les voy a contar los detalles, que son terribles, porque los militares estaban muertos del miedo, habían asesinado a Don Calderón, asesinaron a más de, a más de, de, de 200 obreros, zafreros de ASPA, habían asesinado estudiantes en las calles, nos perseguían a los estudiantes secundarios. Yo vi compañeros míos en las calles asesinados cuando salíamos a combatir a la dictadura militar. Y la corrupción terrible y económicamente tengo aquí un estudio, pero no me voy a demorar en leer eh, la parte correspondiente, pero en un estudio de una de las historias del Ecuador habla de que el retorno a la democracia se adelanta por parte el retorno al régimen jurídico democrático, es como se llamaba el plan, se adelanta porque empieza a caer el precio del petróleo vivísimos los militares los señores generalotes de aquel entonces cuando estuvieron con Rodríguez Lara el petróleo estaba alzadísimo, exportábamos nosotros el petróleo, pero luego sucede que empieza a declinar porque ya todo el mundo empieza a explotar petróleo y cuando hay exceso de petróleo en el mercado, bajan los precios, cuando hay exceso de pedido en cambio, que se pide en invierno en invierno, por ejemplo, los países del norte del mundo empiezan a pedir eh, petróleo y nos compran petróleo y sube el precio. Entonces, eso empieza a regular el precio del petróleo. Hoy está altísimo, más alto que los que tenía el presidente Correa. Entonces, esperamos ver las, las, las obras que tengan que salir. Pero estamos metidos en el tema de los Pandora, que ya hemos de hablar de ese tema también luego. Pero ahora vamos para que vayan ustedes. La idea de este programa es que vayamos haciendo una idea en torno a este proceso político. Porque aquí la idea es que nos dejen de ver como unos simples patanes pendejos a los que se les puede pedir el voto y luego meterles el dedo y decir ah, ¡Qué maravilla! ¿No? Me creyeron. ¿Para qué me creyeron? Los militares empiezan a entregar el poder, pero se les cruza Jaime Roldós Aguilera. Pero para empezar a hablar de Jaime Roldós Aguilera, no se puede dejar de hablar de Assad Bucaram el-Halim. Y para hablar de Assad Bucaram el-Halim hay que hablar del de creador, el fundador, del partido eh, concentración de fuerzas populares que fue uno de los partidos más poderosos del país luego de la declinación eh, si, si siguieron mis programas eh, si no les recomiendo que sigan los programas en las páginas, en cualquiera de las páginas que se pueden encontrar eh, eh, de, de hechos Ecuador en su, en su aplicación tenemos la aplicación, tenemos la web tenemos Facebook, Youtube bueno, en cualquiera, en cualquiera, en cualquiera de las, de la, de las redes de ustedes encuentran, buscan como eh, cuentos y enredos de la historia y miren, sucede que veníamos de, 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 de un proceso democrático bastante alt alterado, bastante complicado. Y entonces, para organizar esto, el Partido Liberal y el Partido Conservador se ponen de acuerdo y a partir de una gravísima crisis política que comienza en 1929 cuando declina la revolución juliana, aparece el señor eh, Velasco Ibarra. José María Velasco Ibarra, en 1935, a presión de los políticos, es elegido presidente de Ecuador. Pero se cae, enseguida se cae. Aquí está el titular, intento dictatorial produce caída del gobierno. La primera vez que Velasco Ibarra es candidato presidencial, se cae, porque gana las elecciones. Sí, gana las elecciones. Y aquí vamos a ver, pero este proceso. Que, te, que, termina, que termina con eh, la, la caída y la revolución de 1944, del 28 de mayo de La Gloriosa term, termina también posesionándole a Velázquez Ibarra su segundo pedido pero sucede que se declara otra vez dictador no le gustaba mucho la constitución por eso es que no sé de qué hablan de Velázquez Ibarra de que era un genio de la política es mentira, mentira, ya hemos de hablar ya, hemos, ya lees ustedes los temas hemos de hablar pero sucede que para un, el brazo derecho de Velasco Ibarra, para la traición, primero para el ascenso a la izquierda y para la traición a los izquierdistas de 1946, es un señor que se llama Carlos Guevara Moreno, médico, riobambeño, cerca, cerca de Riobamba nació él. Fue a militar y fue a vivir en España durante la guerra civil en 1939, cuando Franco gana a los republicanos, se toma posesión y 40 años domina la política de España. Guevara Moreno es expulsado, viene al Ecuador como héroe, un héroe izquierdista, él era parte de las brigadas comunistas en España, y se posesiona al lado del populismo, y Velasco Ibarra queda un indecente ideológicamente, porque a este no le daba problema ser conservador, nació en el partido conservador, pero de igual era de izquierda cuando le daba la gana o liberal, cuando le pactaba con el que le daba la gana, con tal de llegar al poder, pero no para robar, en eso sí, hay que quedar claros, no para robar él, pero sí dejó que muchos de sus colaboradores, familias enteras que ahora viven y lucran del dinero que hicieron cuando Velasco era gobernador, gobernante de este país. Y entonces Guevara Moreno se posesiona como el, el seguidor de Velasco Ibarri. Decían que iba a ser el sucesor y realmente fue alcalde de Guayaquil, fue prefecto del Guayas, pero nunca pudo llegar a ser presidente porque las fuerzas opositoras le tenían ter Horror. lo mismo que pasa con Rafael Correa más allá de que me estén escuchando correístas y no correístas lo mismo que pasa, ese odio perverso, ese odio a una persona que me puede hacer daño de mis intereses le tenían a Guevara Moreno y a Sad el malí el Malim y terminan siendo dos de los perseguidos, por lo menos Correa llegó a ser presidente, estos otros dos fueron perseguidos, pero nunca pudieron ser presidentes Inclusive en dos ocasiones, que es cuando Roldós logra llegar como candidato presidencial. Ojo, una anécdota. Roldós no iba a ser candidato presidencial en 1978. Ya estaba inscrito como candidato alcalde de Guayaquil por concentración de fuerzas populares. El candidato iba a ser Asad Bucaram, Don Asad Bucaram Merjalín Pero sucede que en 1970 cuando hay que hacer elecciones intermedias de diputados. El último velasquismo da un golpe de Estado Velasco porque las siguientes elecciones iba a ganar de acuerdo a las encuestas. No sé si ya existía Sedatos, pero nos matábamos de la risa el otro día cuando se me ocurrió decir que Sedatos ya viene mintiendo desde Juan José Flores, García Moreno. Sedatos le mintió a Juan José Flores, que era el mejor presidente del Ecuador, y terminaron cayendo, ganándole una guerra. Y Sedatos le mintió a García Moreno y terminaron asesinándole por esas mentiras que le hicieron creer los de Sedatos de aquel entonces. No sé si Sedatos ya funcionaba para 1970, pero sucede que las encuestas decían que don Asad Bucaramia Jalim iba a ganar. Y entonces da a Velasco y un golpe de Estado, pero pues cuando ya va a terminar su periodo siendo dictador dos años, sucede que con Velasco Ibarra, ya para terminar, dice a los militares que le estaban acompañando, era un dictador civil y dice, y ahora señores militares voy a tener que entregar el poder con elecciones, y si hacemos elecciones en el 74, sucede que va a ganar asado, caray, y en entonces, el Bombita Rodríguez Lara, que era su jefe del Comando Conjunto, dice, déjeme hablar de esto con mis compañeros de, los, de la milicia. Se van a las reuniones y dicen, no señor, tal luego le dan un golpe de Estado al dictador Velasco Ibarra y, y dos años después los tri el triunvirato le da un golpe de Estado. O sea, tres golpes de Estado, un golpe de Estado sobre un golpe de Estado y un golpe de Estado sobre un golpe de Estado. Así es de simpática la política. Pero no podemos empezar sino cuando comience el periodo, 1948, porque viene ahí aparece Carlos Guevara Moreno, pero no puede llegar, le persiguen, le ponen impedimentos para que sea candidato presidencial, porque igual iba a barrer. No sé si la suerte de este país habría cambiado si Guevara Moreno en los años 50 habría sido presidente o en los años 70 y 80 Asad Bukaram el Halim hayan sido presidentes. El uno era médico y el otro era un comerciante de. Uh, eh, 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 telas, Casimires especialmente pasaba por los barrios de los ricos vendiendo telas y tenía un hombro un poco caído pero era por la edad evidentemente, pero se burlaba la, la, la gente, los políticos decían que tenía el hombro caído, el chueco le decían por eso a Bucarán, por el patán de buen corazón, por, eh, porque, porque tenía ahí colgados los Casimires que andaba vendiendo, luego la familia se dedicó los herederos se dedicaron a la venta de telas y es uno de los negocios, aunque su hijo por ejemplo el hijo de Asad Bucarán Averroes Bucaram eh, Sáxida, llegó a ser presidente del Congreso dos veces, médico, pediatra también, un tipo que medía casi dos metros de alto, pero un patán realmente, inclusive cuando era presidente era un patán, un, yo no sé cómo llegó a ser médico, porque además, aquí vienen las anécdotas con Jaime eh, Roldós Aguilera, porque Jaime Roldós es militante en la universidad, donde se conoce con la, que, con la joven Marta Roldós que iba a ser eh, su esposa, son compañeros de la universidad, se llevan apenas un año de, 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 de diferencia. Roldós nace en 1940, el 5 de noviembre de 1940, y Marta eh, Bucarán nace en 1941. Entonces eran coetáneos compañeros de la facultad. Pero Roldós en 1960, en los años 60, de la dictadura militar, en un, un grupo subversivo, que no era un subgrupo armado para tomarse el poder, sino era un grupo armado para proteger a los dirigentes de la izquierda en el país, y que tenía una opción muy soñadora basada en el triunfo de la revolución cubana de los años 59, y que para los años 63-64 mientras los militares estaban en otra de las tantas dictaduras militares, sucede que Jaime Roldós milita en una organización que se llamó URGE, Unión Revolucionaria de la Juventud Ecuatoriana, pero eran grupos armados, pero eran grupos armados en las universidades, en los colegios, en las calles, en los barrios populares para defenderse, no es que con esas armas iban a asaltar el poder, es decir, no era un ejército revolucionario a los sandinistas, a los FARC a los M-19, a, 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 a los Parabundo lo, 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 lo Martí en El Salvador, inclusive Alfaro Vive, que te, te, te quería tomarse el poder, aquí pero sin un ejército, no era un ejército Alfaro Vive, era un grupo más bien fin, poquista insurreccional, que es lo que, se, que detallaba el, el Che Guevara. Pero entonces Jaime Roldós viene de esa práctica, pero la tendencia era marxista, era más bien separados del Partido Comunista y ya de la división que hace la CIA al Partido Comunista para fundar la tendencia maoísta, sucede que los dos eh, se, 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 los dos sectores eh, se decepcionan eh, jóvenes de las universidades del Ecuador y fundan la URGE. Pero paralelamente, la derecha, en donde están los primos, los primos políticos que luego van a ser primos políticos de Jaime Roldós, tanto a Berroes Bucarán como a Vicenas Bucarán, sucede que hijos de Assad Bucarán, el Jalín, el, el, el creador del, del candidato Roldós, sucede que ellos militan en otro grupo de derecha armado, que era en cambio para hacer atentados contra la izquierda y a veces aparecer, como, como dice Philippe allí en el libro de la CIA, la CIA en el Ecuador, la CIA adentro, por dentro, dice que se creó la, la pandilla social cristiana para eh, cometer actos, para acusarles a los comunistas porque tenían muchas simpatías de políticos comunistas aquí en el, en el en el en la juventud ecuatoriana. Y entonces sucede que eh, se iban a, a pelear entre ellos, o sea, eh, eh, imagínense que se hubieran encontrado armados Roldós de la Urge, yo no sé si Roldós andaba armado, eso no estoy diciendo, era un grupo, era un grupo que se protegía con armas. No digo que Roldós haya estado armado ni haya participado, pero Bucarán sí, a, 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 a Roldós Bucarán sí. Y, y Avicenas Bucarán también, ellos sí, inclusive públicamente sí, nosotros fuimos de los Atala y todo. Era como que dos grupos en la Universidad Central o en la Universidad de Guayaquil se enfrentaran, ahora con lo que ha pasado en las universidades, al menos en Manta, se, 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 se pelearan armados. En el uno estaba Roldos y en el otro los primos de su esposa, de, o de la que iba a ser su esposa, no sé si ya estarían casados para aquel entonces. Pero entonces esto comienza con un proceso político que es estabilicen el Ecuador a partir de 1948. Y quiero que escuchen estos nom nombres, por ejemplo, porque voy a nombrar solo los candidatos. Por ejemplo, cuando ya el Ecuador se estabilice y tiene un periodo largo de casi 12 años de democracia, en 1948, que nos lleva hasta 1960 con la siguiente dictadura, van de candidatos Manuel Sotomayor, a ver, no, Manuel Elicio Flor, Alberto Enríquez Gallo, el general que ya les hablé que creó la policía y creó el Código del Trabajo, y Galo Plaza Lazo. Gana Galo Plaza Lazo, se estabiliza la democracia, dura cuatro años. Las siguientes elecciones participa José María Velasco Ibarra, con su binomio Alfredo Chiriboga Guerrero, Modesto Larrea también por el Partido Socialista, José Chiriboga por el Partido Liberal, y el señor Ruperto Alarcón Falconí, por el Partido Conservador. ¿Por qué hago énfasis en este nombre? Porque es el papá de Fabián Alarcón Rivera ¿por qué quería hacer este recuento? para que vean ustedes dónde empieza la formación de nuestros políticos y cómo llegan a ser en nuestros políticos lo que son nuestros políticos que tanto nos decepcionan Rupango Ferroche le decían como apodo al papá de Fabián Alarcón Ruperto Alarcón Falcón es la primera vez que participa pierde conservador el asco Ibarra eh, Fabián Alarcón Rivera el papá de Fabián Alarcón eh, Rivera Galo Plaza Lazo todos hacia la derecha. El Ecuador estaba alineado. Entonces, para esas elecciones gana Velasco Ibarra y es el único periodo de las cinco veces presidente que termina. ¿A quién le tiene de ministro de, de, de gobierno? A Carlos Guevara Moreno, que se dedica no a construir el partido velasquista, sino concentración de fuerzas populares porque quiere ser presidente en las siguientes elecciones participan Raúl Clemente Huerta, Camilo Ponce Enríquez, Carlos Guevara Moreno y José Chiriboga gana las elecciones Carlos Guevara Moreno y le roban y le dan al primer social cristiano Camilo Ponce Enríquez del 56 al 60 ahí empieza una debacle luego reclama Guevara Moreno le persiguen y sucede que se acaba la carrera de Guevara Moreno y cuando está estru estructurando su partido y ha sido con su partido llega a ser alcalde de Guayaquil y prefecto viene don Azad Bucaramel Jalín que se ha recorrido las calles y pueblos de, y barrios de Guayaquil y se conoce al pueblo y le conoce al pueblo y el patán de noble corazón le quita el partido a Guevara Moreno que tiene que formar otro partido a la final no le dio mucho éxito y con ese partido que nace de la ruptura entre Guevara Moreno y Azad Bucaramel Jalín llegamos a la historia de Jaime Rodríguez se dan cuenta por qué tenía que nombrarle pero hay otra historia, otra anécdota que les voy a contar y le voy a pedir al estudio de, de Hechos Ecuador que me ayude ya pasando una serie de fotografías que van a seguir pasando para, si tengo tiempo les explico el contexto de las fotografías, pero van a ver ustedes la posesión de Roldós, eh, Asad bucarán hablando, los militares, bueno, varias, unas fotografías el bombita inaugurando el primer barril del petróleo. Entonces, para la siguiente elección, participan Gonzalo Cordero por el Partido Conservador, Galo Plaza nuevamente, Antonio Parra Velasco y José Velasco y José María Velasco Ibarra. Y gana en 1960, gana la... la, la... Ahí está, por ejemplo, Rodríguez Lara abriendo el oleoducto. Esa foto, si me dejan un momentito allí. Pueden ver ustedes a Assad Bukaramehali, presidente del Congreso, con una comisión de notables que van a ver ustedes, va a seguir pasando. El Bukaramehali está sentado en la presidencia del Palacio Legislativo, ya en Quito, está sentado en la presidencia de la, de, la, de, la, de la, recibiendo a tres notables de una comisión especialísima de notables, porque a este país le encanta hacer comisión de notables para resolver sus problemas, como que no hubiera gente notable aquí. La posesión de Roldós la, le pone la banda presidencial Arquímides Valdés, pero atrás de él y de civil está el, 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 el contralmirante Alfredo Povera Burbán. ¿A qué se debe esta comisión? Porque vamos a entrar en los detalles de la pugna de poderes porque rompen a muerte a eh, Azad eh, Bucarán y Jaime Roldós Aguilera. Quiero avanzar en esto porque en el año en el año 1960 Velázquez Pivarra llega a su cuarto periodo, y todos aducen que sí, que va a haber tranquilidad, va a haber un poco de actuación eh, de, de, de Velasco más ya, ya Maduro, ya, ya, ya ha sido de izquierda, y ha sido de derecha, ya ha metido presos a sus amigos, ya sus, con, con sus familiares y amigos se han hecho ricos en el gobierno, pero sucede que no. Lo que hacen es que quiere darse un golpe de Estado, y a quien le tocaba sucederle es a Carlos Julio Arrozemena Monroy, elegido vicepresidente con él, pero sucede porque la papeleta, como les conté en ese entonces, era una papeleta para presidente y una papeleta para vicepresidente. Pero a, a Carlos a Rosemena se pelean, se pelea a Carlos Julio Rosemena con Velasco Ibarra, y Velasco pretende dar un golpe de Estado, pero como estaba en auge eh, este, esta simpatía izquierdista en el Ecuador, no solo de la juventud, sino de los políticos, la CIA le manda a Philip allí y a un señor de apellido Norton, que es el otro agente de la CIA, a que hagan su trabajo aquí y creen bandas, pandillas, como dice la, banda, la pandilla social cristiana, para que atenten contra la derecha. Y entonces, lo que digamos, la derecha contra la izquierda, para que aparezca como que, el, 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 por ejemplo, esta pandilla social cristiana, en el libro de libro allí sí, está, eh, así les llama, pandilla social cristiana. Se reunían, ponían bombas en las iglesias y aparecían como que la, el Partido Comunista lo había hecho, o urge, o los grupos, porque había varios grupos subversivos que tenían esta 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 participación en aquel entonces. Velasco se cae, le corresponde, luego de una crisis, ya he de hablar, eh, cuando hable de Carlos Julio Rosemena Monroy, se produce una crisis, le mete preso a, al vicepresidente, está en el penal, el Congreso, los militares les respaldan a Camilo Gallegos, le encargan el poder, pero luego el Congreso eso dice, no señor, aquí no hay encargado, hay una sucesión presidencial, tiene que ser Carlos Julio, le nombran estando preso, los diputados se van al penal y vienen en un desfile desde el penal García Moreno hasta el Palacio Legislativo, le nombran y los militares tienen que reconocer que Carlos Julio es presidente, pero Carlos Julio siendo de derecha, se va a hacia la izquierda también, se va un viaje a Moscú, se vuelve un patancito con el tema de Estados Unidos y sucede que no le, no le gustan los Estados Unidos y le dan un golpe de Estado. Ahí cuenta, Philip Bají, cuenta cómo fraguaron el golpe de Estado contra eh, a, 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 a Carlos Julio Rosimena Montoya y cómo les pusieron a los dictadores de 1963 hasta 1967. Otra vez en crisis. Gana Velasco, vamos a elecciones. Se presenta Andrés F. Córdoba, Jorge Crespo, Camilo Ponce, Elías Gallegos Zanda y José María Velasco Ibarra en 1968 y vuelve a ganar. Pero sucede que aquí no está todavía de candidato a Saad Bucarán porque le sacan de la él iba a ganar, le sacan de los, de los requisitos. Pero las siguientes elecciones hay que elegir en 1972. Y dice Velasco, ¿y ahora qué hacemos? Intermedias de legisladores de 1970, tranquilos, señores militares, tranquila a la derecha, sus negocios están tranquilos conmigo, voy a darme un golpe de Estado y yo seré dictador. Hasta 1972, en el 72 decidimos que cuando faltaban cuatro meses para que termine su periodo, Seguramente sedatos corre una encuesta, ah, sedatos, corre una encuesta, no digo que sedatos haya estado funcionando en aquel entonces. Sucede que corre un, se corren las encuestas y a salvo caranga. Entonces ahí viene el lío, le da un golpe de estado, bombita a Rodríguez. Ah, ya. ¿Vieron ustedes entonces cómo se van poniendo? Y llegamos al retorno a la democracia. Y sucede que después de lo que les he contado que se vuelve tortuoso el tema, ¿no? ¿no? No 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 es muy claro el tema del retorno a la democracia cuando empieza a bajar el precio del petróleo. Cuando las cosas están políticamente mal, hay demasiada corrupción, hay asesinatos, hay acusaciones permanentes de violaciones a los derechos humanos por parte de los, de los, de los, contra los militares, de los políticos y de los militantes, dicen regresemos a de la democracia. Y se convoca primero para no hacer la costumbre que siempre hemos hecho en el Ecuador, como les contaba, que es hacer una asamblea constituyente para dictar una nueva constitución y establecer el Estado la última se hizo en Montecristi en el 2008, sucede que los militares dicen no, no les vamos a dar ese chance, les llamamos a votar, pero van a votar por dos constituciones, aquí a los políticos, entonces el Palacio Legislativo que estaba lleno de militares rascándose la panza y jugando con el boli en los parqueaderos del Palacio Legislativo, sucede que se llena de todititos los políticos que iban a participar hasta ahora en la política y ya van a ver los nombres. Entonces, las fotos que ustedes están viendo son una sucesión de actos que son ya parte de esto que les estoy contando. Ahí está un, una foto del gabinete de Jaime Roldós cuando anunciaba muy serio, él era eh, estremecedor, la seriedad del, del rostro de Jaime Roldós cuando anunciaba el ataque del Perú al puesto de Paquilla, Machinaza y Mayaico. ¿Por qué está la foto de Bebes Cordero posesionándose? Porque si no muere Velasco, si no muere Jaime Roldós Aguilera el 24 de mayo de 1981, siendo presidente del Ecuador, a él le hubiera correspondido estar. Imagínense esa foto histórica ahí. Jaime Roldós, Raúl Carvo, León Febres Cordero y Blasco Peñerrera Padilla. No se saludaron. Febre, Hurtado hizo el gesto de ir a la posesión de Febres Cordero. Febres Cordero no fue a la posesión de Rodrigo Borja. Se odiaban tanto, pero ahora los militantes social cristianos y de la izquierda democrática se aman tanto, no sé qué pasó se olvidaron de sus líderes, se odiaban tanto Febres con Hurtado y Febres con Borja, que, ni, que Febres Cordero no quiso aceptar que vaya Hurtado, pero Hurtado fue no se saludaron, yo ya estuve en, esa, en ese cambio de, 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 de mando, y cuando a Febres le tocó entregarle el poder a Borja, no fue organizaron dos ceremonias, Febres Cordero le entregó una, una, la, el informe a la nación en la mañana, y al mediodía se posesionó Rodrigo Borja sin la presencia. O sea, eran así esos odios viscerales. Ahora andan de ñañitos. ¿A qué me refiero? A que en esta foto debió haber estado Jaime Roldós Aguilera. Y no hurtado de presidente. Porque si se dan las circunstancias, y en realidad, si le dejan ser candidato a Sad Bukaram el Jalín, el que debía estar en esa foto, era Sad Bukaram, Pero lamentablemente falleció el 5 de noviembre de 1981. A ver, ¿ya cayeron en cuenta de la anécdota que les iba a contar? Bueno, pero ya les voy a contar por qué. Es tan importante Roldós y Bucarán, y Bucarán y Roldós. Se presentan de candidatos para el retorno a la democracia, porque vamos el 15 de enero de 1978 a, una, a, una, a, una, a, una, a un referéndum, se les llamó, y es la primera vez que yo voté, y voté por la nueva Constitución, y ganamos, ganamos con la Constitución, y, su, y, y sucede que inmediatamente en abril de, de, de ese mes, como ordenaba la Constitución, se convoca a la primera vuelta electoral. Los militares ya eh, hacen encuestas con datos y datos les dice, Sisto Durán va a ganar. Ah, tranquilos, Sisto Durán va a ganar. Vamos a la primera vuelta electoral y sucede lo que ya les conté. ¿Sucede que Les barre con más de 890 mil votos Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, al binomio Sisto Durán-Ballén, Rafael Icaza creo que era el candidato vicepresidente. Y los militares se quedan, pero Pati, y, y este hombre, este es comunista. Osvaldo Hurtado aparece en aquel entonces como socialista. Dice que su partido, la democracia popular, es socialista. Lo dice. Dice en una revista Vistazo. En la, en la serie de fotos que están allí, les hemos de mostrar las fotos donde se dice, declara socialista. Que él va a ser un gobierno socialista cuando todavía es candidato a vicepresidente. Y entonces en esta campaña electoral donde Barren se participan por el Partido Liberal Raúl Clemente Huerta Montalvo con su binomio Arsenio Viván Coneira, Jaime Roldós Aguilera y Osvaldo Hurtado, Sixto Durán Ballén y José Casas, no es Rafael, René Mauger de, 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 de la Unión Democrática Popular y Aníbal Muñoz de la Izquierda Democrática Ruptura del Partido Liberal Rodrigo Borja Ceballos y Raúl Vaca Carvo. Y luego del frente radical alfarista se presentan Abdón Calderón Muñoz y Edgar Molina Montano. En medio de la primera y la segunda vuelta, que no se convoca, asesinan a Abdón Calderón por orden del ministro de gobierno Jarrín Cagüeñas. Sucede que el general Jarrín Cagüeñas a, a, le manda a matar porque estaba investigándoles a los hospitales Abdón Calderón, padre de Cecilia Calderón de Castro. Cecilia Calderón, que también llegó a ser legisladora y candidata en varias ocasiones. Ya ven los nombres aquí. En esa campaña, para ganarles y con el carisma, Jaime Roldós pasa por el puente del Juncal, que era un puente chiquitito, apenas de, de, de cemento, y sucede que al pararse en el Juncal, dice Jaime Roldós y cuenta y dice, una, una señora, una, una, una negra, se me acercó y me dijo, presidente, acordaráse del Juncal. Esto contaba el propio Jaime Roldós. Y dice, y me, acorda, y me acordaré, y me acordé del Juncal. Solo por ese gesto, ese gesto de cariño, de esta de, de, de esta habitante del, del Valle del Chota, dice Roldós, conmovido, que terminó ahora. Si ustedes conocen el puente del Juncal, es justo el, puer, el pueblo de Imbabura, que está al final de la provincia del Imbabura, por el puente del Juncal se cruza el río Chota y se pasa a la provincia del Caño. Pero lo famoso del Juncal es que allí es una mata para jugadores de fútbol. Más allá de que la selección les tenga, no les tenga y todo lo demás, como están en la sierra, tienen una estructura física muy cercana a la serranía, no a la que lo, de la mayoría del mundo, el fútbol en el mundo se juega casi a nivel del mar. Y entonces eso nos dio ventaja con un bolillo Gómez, pero ese es otro cuento. Y de ahí viene la bomba que escucharon al principio, que es lo que quería contar bueno, Barre Roldós 2, bueno, Barre roll 2, pero en principio el binomio que iba a ganar en la foto que les estábamos mostrando era Asad Bucarán Julio César Trujillo. Ese era el binomio que iba a ganar, ese era el binomio que se iba, pero le meten cuando hable de Asad Bucarán y de hacer un programa solo de Asad Bucarán, ya lo hice alguna vez, y los recuerdos, la vida del tipo en realidad, no era un buen político, era un muy populista. Eh, un poquito patán, un poquito grosero, pero además de derecha, o sea, no nos hagamos bolas, de derecha. Entonces, claro, por eso es que con su pre presidente, con, con el presidente de su partido, que elige su partido, el Concentración de Fuerzas Populares, Jaime Roldós iba a ser candidato a alcalde de Guayaquil y asadvocarán a presidente con Julio César los, los, los Se asustan los, los militares y dicen, otra vez, si dimos el golpe de Estado con Velasco y le dimos golpe de Velasco y no dimos un golpe de Estado al bombito entre militares. Es para que no sea Assad el presidente. ¿Cómo le van? Y empiezan a enredarle la vida y le sacan de la papeleta a Assad Bucaram el Jalim. Y si usted de qué tienen que decidir y Bucaram. Bueno, ya había cierto movimiento al interior del CFP y de la democracia cristiana del Partido Conservador, que era el aliado, el Partido Conservador, del que salió Julio César Trujillo, el inefable, el que dejó haciendo tanto daño al país como Julio César Trujillo, ese señor sale del Partido Conservador, pero estaba en pugna con Hurtado, que venía de un grupo de jóvenes militantes venidos de algún, algún enamoramiento con ideas de izquierda de la democracia popular. Y del otro lado, el joven Jaime Roldós, de 39 años, Hurtado de 40, se peleaba con su tío político, Asad Bucaram. Dicen que Hurtado y Roldós conspiraron dentro de sus partidos para evitar que Asad Bucaram y Julio César Trujillo sean candidatos, pero cuando Bucarán tiene que ceder, le da el puesto de candidato presidencial, le dice a Trujillo, señor Trujillo vaya usted y complete el binomio, y Trujillo tan visionario, tan inteligente como era este señor, dice no, porque este señor, este joven no va a ganar nunca y además es comunista, él venía del partido conservador y se perdió de ser el, pres el presidente del Ecuador, porque si muere Roldós, por esas circunstancias Dicen que Hurtado tenía que ver con la muerte. No sé si Trujillo hubiera pactado, pero bueno, bueno, ya. Y así vamos avanzando y llegan al poder este, este, este grupo de jóvenes. Y Roldós encuentra un país desecho. Y lo primero que hace son varias cosas. Se mueve a México, se va a Nicaragua, le da un, le envía un avión cargado. Yo ya tenía compañeros, yo no fui pero fueron compañeros míos hasta Nicaragua, porque en Nicaragua, el 19 de julio de 1979, meses, días antes de que se posesione el presidente Jaime Roldós, se envía, eh, el, el presidente se pone de acuerdo con el, 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 el gobierno de Nicaragua para enviarle un, un, un avión con pertrechos, con ayuda, con cantantes, fueron diplomáticos y todo, saludando la revolución sandinista a ¡Ah, carajo. Y entonces Azad Bucarán, que ya era candidato a diputado y había ganado, todavía no se elegían los presidentes ni nada, había que llegar al 10 de agosto, a la tarde del 10 de agosto, sucede que no, eh, dice Chuta este señor, este joven roldós se me está yendo por la izquierda. Se va a México y en México junto a un señor que se llama César Verduga Vélez, militante del Partido Comunista en el Ecuador, luego ministro de, gobi de, de gobierno de Fabián Alarcón Rivera. Sucede que se van a la a México y fue con la ayuda de un presidente mexicano la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos en la que se hace cargo un chileno que se llama Juan de Dios Parra, en determinado ahí empiezan ustedes a atar todas estas cosas se dan cuenta por eso, es que quería hacerles caer en cuenta todo este proceso hablando de Roldó, he hablado de todos en este periodo político pero voy a continuar hablándole no todavía tengo un poquito de tiempo, porque tengo por ejemplo aquí, algo que no quiero que se pierda antes de terminar el programa, el 11 de octubre de 1972, ya presidente pone el ejecutor al decreto que reduce, ojo a 40 horas la jornada de trabajo en la semana, por qué sucede que teníamos 48 horas o 44 en realidad eran 44 porque se llamaba la semana inglesa, a ti te, hacía, te pagaban un salario, no había salario básico a ti te pagaban un sueldo por trabajar de lunes a viernes ocho horas y cuatro horas los sábados. Y en determinados trabajos se autorizaba que el sábado sea completo. Entonces tú tenías de descanso solo el día domingo o la mitad de la tarde, la tarde del sábado y la mitad del domingo. Rol 2, ojo, no se olviden. Rol 2, firme el decreto que reduce a 40 horas la jornada del trabajo. El 1 de noviembre en seguida del mismo año El decreto que duplicó el salario mínimo vital de los trabajadores. Él, él sí lo hizo, lo duplicó a cuatro mil y empezó y empezaron a, a tomarle odio. A ver, a ver, a ver. Este comunista nos está haciendo. En aquel entonces, ahora serían 160 dólares. De 80 a 160 dólares. Como que este rato nos duplicaran el salario básico de cuatrocientos a 800 el presidente combatió al Congreso desde el primer día, denominando patriarcas de la componente a los líderes de la oposición en el legislativo. En el legislativo, León Febres Cordero Rivadeneira, Carlos Julio Rosemena Monroy, Otto Rosemena, Jaime Hurtado del MPD y Asad Bucaramel el Halim, su tío político, eh, eran sus principales rivales. Y a Febres Cordero le dijo: Usted es un, el insolente recadero de la oligarquía del grupo de los patriarcas de la componenda porque todos ellos que estoy nombrando eran legisladores y la derecha se aglutinó porque Assad se llevó a los legisladores la democracia popular logró sacar algunos de los suyos pero no pudieron montar un partido político con legisladores presentes. En 1981 lo anuncia como el año del avance lo, lo, lo dice, era entusiasta el hombre a fines de enero y principios de febrero del 81 hubo la confrontación con el Perú. En la obra física y social, Roldós construyó varios importantes puentes, como el del Juncal, en el límite de Imbaburicarchi, promovió el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Desayuno Escolar para los niños de sectores pobres. Roldós, con habilidad y diplomacia, en medio de una tensa crisis, llevó a la OEA el problema territorial del Ecuador para llamar la atención al mundo. El aporte más significativo de Jaime Roldós fue su política internacional en materia de derechos humanos en una época en la que la mayoría de países latinoamericanos todavía eran gobernados por dictaduras militares asesinas como las de Pinochet y las de Argentina. A raíz de la elección de Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos en el 4 de noviembre de 1980, estos sectores conservadores tuvieron oportunidad de poner de manifiesto su oposición de donde derivó una pugna. En enero de 1981, Roldós declinó la invitación para asistir a la investidura de Reagan en razón de sus discrepancias en materia de derechos humanos y estrechó vínculos con el gobierno sandinista de Nicaragua y con el Frente Democrático Parabundo Martí del de Salvador, que se oponía al régimen militar de ese país. Su lema fue siempre el país sobre todas las cosas. Ese era Jaime Roldós. Y dos hechos fundamentales. No fue obra de él. Se construyó con la plata del petróleo, pero él inauguró la represa de, 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 de Paute. El, 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 la generadora, el, 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 el ente generador, se inauguró en el periodo. En realidad no lo construyó, pues es una obra que requiere demasiado tiempo para construirse, pero la inauguró él y, e integramos. El sistema integrado de, 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 de luz con Paute empezó a funcionar porque antes eran centrales hidroeléctricas pequeñitas y la mayoría, la de Guayaquil, la de la costa, especialmente a varios políticos de derecha, se les pagaba por alquilar barcazas en donde con diésel tenían las turbinas que generaban la energía para Guayaquil, Daule, Machala, Manta. Y la, el, el, con, con este sistema integrado, lo que es ahora Coca-Cola Sinclair, se alimenta. Claro, Coca-Cola es superior a, Esos son los presidentes que hay que apoyar. Porque esas son las visiones, pero un hecho fundamental y que marca la ruptura con, con la derecha es porque aquí en el Ecuador, desde los años 50, milita, funciona y aparece en la Amazonía, especialmente con Chuta tratando y maltratando a los pueblos amazónicos, especialmente a los Huahoranis, el Instituto Lingüístico de Verán, ILD. Y, y sucede que es acusado de violaciones, de secuestrar niñas. La primera, la primera Tagaeri, el primer. Contacto humano de los no contactados Tagaeri, Taromenane, con la civilización es el aparecimiento de Dayuma, una indígena quichua que vive que vive en, en, en el, con el pueblo no contactado Tagaeri, pero que de algún modo logra escaparse y llegar hasta un pueblo donde le toma una catequista evangélica de las iglesias protestantes de Estados Unidos, aprenden el idioma, se las lleva a pasear por Estados Unidos por el mundo, le muestran como, como, como objeto de zoológico y esta iglesia, el Instituto Lingüístico de Verano, que es una iglesia, realmente empieza a meter alimentos y cosas que empiezan a dañar la genética, la salud de este pueblo. Y entonces sucede que en 1954 de hacer un programa, aproximadamente eh, eh, son asesinados cinco militantes de esta iglesia. Y eso nos pone en el mundo porque somos los asesinos de estos, y ellos deciden, sus hijos inclusive su hijo, en el YouTube pueden encontrar ustedes, eh, eh, hay un video del hijo, de uno de los sobrevivientes de, el hijo, de uno de los muertos en esta masacre de los waurani hacia este, militantes de la iglesia del Instituto Lingüístico de Verano. Se denuncian tantas atrocidades de esta iglesia que sucede que uno de los primeros decretos de los dos es expulsarle del Ecuador al Instituto Lingüístico de Verano a los Estados Unidos les da una patada en donde ya se pueden imaginar y les dice ustedes rigan y su instituto lingüístico fuera de aquí. Chuta. Entonces van entendiendo, le mataron a Roldós, como dice Jaime Galarza Zavala, quienes mataron a Roldós, ándale. Si ven que se va constituyendo todo un proceso político a través de de Jaime Roldós eh, Aguilera, o sea, entonces, chuta, no, no podía estar vivo. Y para terminar, todavía me faltan unos, unos minutos más, eh, cuando se rompe se rompe con el, 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 con, el, con el legislativo, no había la muerte cruzada. Y desde allí se viene pensando en tener lo que hay ahora, la capacidad de que o el presidente de la República o el Congreso destituya al presidente. Porque antes solo el Congreso podía destituir a los presidentes a Bucarán, a Maguada, a, a Lucio. Pero el presidente no podía destituir a la Asamblea. Con Correa, para que vean ustedes, se equiparan las fuerzas y ahora la Asamblea puede llamar a la muerte cruzada. O sea que Correa está loco, sí, claro. Eh, o sea, en lugar de aplicar la norma que había aplicado 40 años la derecha, sucede que él dice no también puede aplicar el Congreso. En realidad estaba loco. Y sucede que como no había entonces amenazados con un golpe de Estado y le amenazaban porque los militares de derecha no les gustaba para nada este comunista izquierdista de, 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 de Jaime Roldós. La pifia que se le pega son estudiantes manejados por el RPD, que ya en ese entonces controlan la UNE y la FEWE y la FESE, que se, son invitados a la ceremonia de, de, de condecoración de los, de los héroes de Paquisha en donde está el coronel Jorge Brito, por ejemplo, es uno de los condecorados, eh, conocido por otros actos políticos y otras eh, eh, situaciones aquí, el grupo de Estado de Yamil Maguad, por ejemplo, participa en el grupo del genio, el coronel Brito. Sucede que en la, en la condecoración viene la pifia. Esa noche jugaba Ecuador contra Chile en Guayaquil y en medio del partido nos comunican lastimosamente, a mí se me fueron las lágrimas, porque en el mes de enero de 1981, Varios jóvenes universitarios, secundarios, de organizaciones de varias organizaciones, recibimos la invitación del presidente Roldós, no como presidente, sino como director del partido Pueblo Cambia, para acercarnos a sus filas, él quería ser un partido político desde el gobierno, separarse de la democracia popular, porque Osvaldo Hurtado le decía, pero venga acá, y él decía, no, ustedes son de derecha ustedes no son de mi línea, yo quiero formar y forma un partido que se llamaba Partido Pueblo Cambio y Democracia, el nombre muy bonito nos invitan a varios jóvenes a participar yo voy a una reunión en la primera reunión nos cuentan lo que estaba el presidente estuvo muy lejos, pero hay una segunda reunión ya solo con 10 líderes a los que nos habían ya tomado en cuenta por propuestas ideas que planteábamos en ese entonces y nos llevan a comer unas guatitas recomendables de la calle Benalcázar y Chile, cuando vengan a Quito Pregunten las guatitas de la avena Alcázar, atrás del Palacio de Gobierno, ahí están las guatitas. Son, no me voy a poner a discutir la receta, porque igual que el, que el cebollado se come con pan, con canguil o con, o, con, o con chifles, me van a saltar a la yugular por, por, por hablar de temas prohibidos. Esa guatita se come con pan y con arroz y con cuchara, y es hecha en base de maní. Entonces sucede que eh, nos invitan a ese, a ese restaurante eh, 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 se cerró por la seguridad, se cerró y tuvimos una reunión con, con, con el presidente Jaime Roldós, quien nos invitó a afiliarnos al partido político. Cuando estábamos en ese proceso, esto fue en febrero de 1981, el 24 de mayo de 1981 lamentablemente falleció. Y fallece el 24 de mayo, una fecha histórica. Cuando fallece Car eh, José María Velasco Ibarra, el, el Preguntan al presidente electo Jaime Roldós Aguilera y le dicen: El presidente, el expresidente Jaime Roldós, eh, José María Velasco Ibarra, ha muerto hoy, 30 de marzo de 1979. Y el presidente Roldós dice: El presidente electo dice: Parece que hubiera justicia divina. Muere justo un 30 de marzo, el día que le dio el golpe de Estado a la izquierda ecuatoriana en 1946. Y esta anécdota me acuerdo porque cuando eh, fue, muere, Assad Bucaram el Jalín, el peor enemigo, su tío político, muere el 5 de noviembre de 1981, cuando ya Roldós está muerto, meses después, pero el 5 de noviembre es el cumpleaños de Roldós. El día el día que nació Roldós, muere su peor enemigo, su tío político, Asad Bucaram el Jalín. El día de hoy, el presidente Roldós estaría cumpliendo 81 años de edad, y son 41 años de su muerte, y él, está, y él murió cuando tenía 40 años. Esto es lo que quería contarles. Qué gusto, a los me ha dado encanto venir a, 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 a charlar con ustedes. Vi los mensajes, les voy a contestar ya enseguida en las redes sociales. Gracias, Hechos de Ecuador, por el apoyo siempre tecnológico, siempre profesional. Me encanta hacer el programa. Vamos a continuar. Mañana está Edison Benítez desde Chicago. Y el día miércoles, Arturo Jarrín y Alfaro vive Carajo, el siguiente programa que voy a hacer. Y síganme escribiendo en las redes, propónganme temas y seguiremos conversando en estos cuentos y enredos de la historia por hecho. Hasta la siguiente oportunidad que nos veamos. ¿eh? Qué gusto, qué gusto haberles tenido presentes. Un abrazo a todos ustedes. Hechos Ecuador es la noticia, periodismo puro. Hechos Ecuador, unidos siempre por la verdad. Gracias por haberme acompañado en estos cuentos y enredos de la historia por Hechos Ecuador. Les espero en una próxima oportunidad. Hechos Ecuador es la noticia.